0: Não se atreva. 55 dia. Não sei. Porto Alegre, Não, nós chegamos na hora entender. de ter um bate-papo, a gente fala sobre é. assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o último episódio do A Hora dos Saldanhas. Calma, em 2023. <risos> E como vocês já puderam notar aqui, a, a gente tem: estamos em quatro. Temos eu, colega Ivo, co-host. Também temos aqui o Juliano Vieira e temos o nosso amigo Vitinho. E como a gente fez ano passado, a gente convidou o Juliano a gente fez um, um episódio relembrando os astros da música que faleceram em, em 2022. E a gente decidiu, resolveu fazer de novo esse episódio, agora referente a 2023. Uh, já vamos deixar aqui avisado que vocês vão estar assistindo isso no dia 30, mas a gente está gravando isso no dia 26. Então, foram os artistas que até o 26 faleceram. Uh, e não, a gente não vai citar todos os artistas. Tiveram, infelizmente, muitos músicos, muitos cantores e, can e cantoras que faleceram em 2023, mas a gente vai focalizar em alguns em especial, tá? Então, se faltou algum, deixe seu comentário, su sugira para a gente explorar esse assunto mais para frente, mas a gente vai focalizar é, é, em alguns para não só falar o nome e, e passar batido, ou a gente querer citar alguém sem ter muita referência e não, assim, realmente homenagear ou, ou reverenciar como a pessoa deveria, tá certo? Então, Juliano, boa tarde. Oi, boa tarde, André, boa tarde a todos. Ô Vitinho, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, André, Juliano, Ivo, abração. Aí, o, Ivo tá o Ivo tá longe aqui, o Ivo tá a três metros de mim aqui. <risos> Você
0: já entregou tudo.
2: Boa tarde, colega Ivo.
0: Boa tarde, a lista é grande, né? Não, a gente só fazer um comentário aí, esperamos que do dia 26 ao dia 31 não faleça mais ninguém, porque essa lista está muito grande, teve que cortar mais da metade aí para poder comentar, né? Um ano é, trágico do ponto de vista da, do falecimento aí de, de cantores, compositores, intérpretes, enfim, vamos lá.
1: E, e só talvez, não sei se vocês perceberam, mas eu, assim, a maioria das pessoas do, deles que que faleceram esse ano foram artistas que tiveram uma vida plena, por assim dizer, porque vieram a falecer com seus passados 80 anos de idade, né? Acho que foram poucos os casos, assim, pelo menos os que estão na nossa lista, que, que tiveram uma morte repentina e nova. Claro, já estou me mordendo os dentes, que a primeira faleceu com 50 anos, mas na sua grande maioria a gente perdeu os grandes nomes que a gente vai citar aqui pela idade. O que, 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 que vocês acham, Juliano?
3: É uma, é uma constatação interessante esta. né? Nós não tivemos perdas, digamos assim, precoces né, na música nacional Uh, é uma lista grande, extensa, como o Ivo falou. A nível né, de curiosidade, eu também sempre faço uma retrospectiva lá na rádio dos falecidos. E esse ano não coube um programa só, tive que fazer dois, por ter sido uma lista bem grande mesmo. Então, foram perdas significativas, né? E de todos os gêneros, de todos os, os ritmos, né? De, de todas as gerações que marcaram um determinado período.
1: Isso.
2: Eu, uma observaçãozinha, eu acho que a artista, né, especialmente compositor, músico, ele sempre morre cedo, né? Porque não é que nem um jogador de futebol que não consegue jogar com 80 anos de idade, o cara consegue compor. Tá aí o Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, compondo e, e lançando disco e tal. Então eu acho que o artista sempre morre cedo, alguns mais cedo que outros, né?
1: É, é mas nesse ano, pelo menos aqui a, a maioria da, da lista aqui, vamos, vamos ver se eu tô certo ou se, se eu dei uma canelada. Como eu falei, a primeira da lista que a gente destacou aqui, que é a Rita de Cássia, ela veio a falecer com 50 anos, né? Então, jovem, é? Né? Relativamente jovem. Mas vamos ver até o final se a gente tá mais ou menos. Se eu, se eu, tô, se eu acertei nessa minha observação aqui ou errei. Mas o Juliano tá aqui, para quem não assistiu os episódios anteriores, o link vai estar tá sempre, vai estar tá o link na, na descrição. É, o Juliano, ele tem um programa de rádio, na Rádio Cultura, todo sábado, não é Juliano? E que é focado na música popular brasileira. E por, isso que, por isso que a gente sempre chama ele aqui, porque ele, ele é um cara que estuda muito a respeito, tem bastante conhecimento e já preparou um episódio similar lá que vocês podem encontrar. Se você não conseguiu ouvir ao vivo, que é todo sábado às oito, se for na página, na internet, pode escutar de volta, né? Fica gravado lá, né, Juliano?
3: Isso, e também agora no Spotify, basta lá digitar Ponteio, podcast Ponteio, dá todos os episódios, desde o primeiro, que começou lá em março de 2021. Então tem todos os 140 episódios, programas, né?
1: Ótimo, muito bem. Então vamos lá, uh, uh, Juliano, fala pra, pra gente aí, conta aí sobre a primeira aqui que a gente vai destacar, que... Veio a falecer no dia 3 de janeiro a Rita de Cássia, com 50 anos de idade, que era uma cantora de forró e compositora brasileira.
3: É, a Rita é uma compositora nordestina, né, que marcou é, muito naquela região, né, daqueles artistas nordestinos regionais, né. Que, é, não, não chega a ser popular no Brasil todo, mas muito importante. Ela tem sucessos na voz da Amelinha na voz do Mastruz com Leite, na voz da Eliane, né? E cantou, então, fez do forró a sua trajetória, digamos, mais uh, conhecida. É num país muito vasto, num país de grandes artistas, né? A gente tende a valorizar ou não noticiar tanto os artistas regionais. Mas a Rita, assim como, por exemplo, uh, importantes compositores da música do Grande Sul, do Pará, da, enfim, de todos os estados, é uma boa compositora, né? e uma compositora mulher de forró, né, o forró que tem essa tradição desde a Anastácia, lá esposa dos meninos, né então, daqui a pouco a gente vai falar de mais mulheres que faleceram esse ano e que também foram pioneiras a Rita não chega a ser pioneira, mas chega a ser uma afirmação da conquista dessas mulheres pioneiras, então alguém que deixou um bom legado e faleceu muito jovem, né, com uma doença, né se não me engano de fibrose Uh, e acabou levando ela mas um nome importante principalmente da música do Nordeste que é né, um chão cultural importante do país.
1: isso é, ela não ela, ela fica mais conhecida no circuito do forró ela tem uma música dela que se não me engano tem mais ou menos uns oito minutos de, de duração você não é, é, a, a balada do vaqueiro do, do vaquejeiro uma coisa assim, ela... Tem, tem
3: Meu Vaqueiro, Meu Peão, tem Veio da Lua, tem, tem canções que são conhecidas né, a nível nacional, mas é aquela história: né, o compositor ela gravou uh, discos com as músicas dela, mas as músicas dela foram sucesso nas vozes de, outra, de outras pessoas, né, como alguns outros que a gente vai falar na, no dia de hoje. É.
0: E
2: amor e o calor tem você.
1: E aí, no dia 13 de janeiro, veio a falecer com 78 anos de idade. Aí já subiu, como eu falei, a régua um pouco aqui na idade. Carlos Cola, compositor e produtor brasileiro. Ele que tem mais de duas mil composições registradas no nome dele. Né, Juliano?
3: É, o Carlos Cola é do... que O que eu falei para a Rita serve para ele. Aquele que a gente... Compra, né, comprava o disco, comprava o CD, olhava lá o encarte da letra aparecia, né? Carlos Cola E a gente fica imaginando quem era. O Carlos Colla é compositor de hits, né? De grandes hits. Ele começa nos anos 70 com o Roberto Carlos, né? Abrindo as portas para ele. Roberto Carlos grava 17 música dele. E o Roberto é um compositor, é um cantor autobiográfico. Né? Ele, ele só canta músicas que ele se reconhece. Então, vários... Grandes compositores mandaram músicas para o Roberto, como Chico Buarque, Gilberto Gil, e o Roberto simplesmente não gravou porque não se identificou com a música. Né? E o Carlos Collar conseguiu por 17 vezes ser gravado por Roberto Carlos. Né? Fez músicas conhecidas como A Namorada, Sonho Lindo, Falando Sério, né? isso com o Maurício Dubocchi. E depois, ele, nos anos 80, troca de parceiro, né? vai fazer com o Chico Buarque, Outras composições, como Meu Vício é Você, da Alcione, Delíbrios de Amor, também da Alcione, Pede a Ela, do Tim Maia, né? Bye Bye Tristeza, da Sandra de Sá. Eu não estou aqui
0: pra sofrer, vou sentir saudade pra quem? quero ser feliz, vai, vai, tristeza,
3: não precisa voltar. Solidão, da Sandra de Sá, então aqui... De cabeça, né, sem ler nada, eu já citei aí no mínimo 10 sucessos do, do Carlos Cola, que todo mundo conhece. Então, foi um compositor importante, sempre na mesma linha, né? tem que pegar todas essas músicas, elas têm a linha romântica, letra simples, né, ele era um letrista, os seus parceiros geralmente eram os, os responsáveis pela melodia, e o Carlos Cola, então, deixa uma boa coletânea de músicas para que a gente possa contemplar na nossa canção brasileira
1: a minha preferida dele que foi gravada por vários é, cantores também depois do, é a Falando Sério eu acho que talvez na voz da Simone é uma das melhores é, 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 versões
2: Falando sério é bem melhor você parar com essas coisas De olhar para mim com olhos de promessa. Depois sorrir como quem nada quer.
1: E o meu disfarce, meu disfarce que foi com o Chitãozinho Chororó. É, depois a Fafá de Belém tem uma, uma versão muito boa e eu acho que a melhor, a melhor atual é uma. Versão da, do Chitãozinho e do Chororó <risos> Ou do, do Chitãozinho do Chororó Do Chororó do Chitãozinho Com a Sandy, Sandy Júnior A Sandy
0: Cada vez Que eu sinto um beijo seu Na minha face
2: Eu ando pra manter o meu desfaz
0: falando de... sério falando sério colega a tua preferida dele não é dele né tu acabou de revelar isso nos bastidores para nós Tu <risos> confundiu com o meu disfarce elas são bem parecidas é o mesmo assunto é o mesmo assunto né então, são rimas diferentes palavras diferentes pra dizer a mesma coisa o meu disfarce e aquela preferida dele que não é dele
2: Aham, Cláudia, senta lá.
1: Meu disfarce, mas é, sabe o que eu tô falando, né? Sim. Alguma música preferida aí de vocês, do Carlos Cola?
2: Eu tô vendo aqui. Fui dar uma olhadinha, não conheço, não conhecia nada do Carlos Cola. Como, como disse o, o Juliano, às vezes a gente nunca sabe quem compõe uma música que a gente gosta. A gente fica, fica na cabeça o, o cantor ou a cantora. E eu vi que ele é autor de uma música chamada Quatro Semanas de Amor. Se a minha memória não tá me traindo, essa música fez algum sucesso nos anos 90 cantada por um é uma dupla era um cara um guri e uma guria quem é que se lembra aí e não era Sandro Luan e Vanessa, Luan e não, Vanessa. Não era esse aí Luan e Vanessa mas eu, eu me, me surpreendi porque o cara era muito eclético esse o Carlos Paul ele fazia músicas bem canções bem diferentes né uma da outra
3: é isso o sujeito é um escritório né que se chama né o sujeito ele é compositor né ele trabalha como um operário, né, ele acorda cedo, compõe quatro, cinco músicas naquele dia, né, que se junta com o seu parceiro e tenta ir galgando, né, então Carlos Collas, se a gente pensar, né, essas que eu citei, sempre foram de artistas que estavam no seu auge, né, e quando o sertanejo e as duplas entraram no auge, ele também migrou, né, então ele é um colecionador de hits, porque também soube sempre direcionar a sua sua carreira, né, para
2: onde estava o nicho daquele momento. Pelo que eu entendi do que tu, do que tu falaste, Jefferson, Juliano, desculpe ele punha a letra nas melodias dos outros, é isso e boa parte e... que ele fazia era isso, ele colocava, ele era letrista ele era o letrista, os parceiros dele, né, o
3: Marcos Vale, o Chico Roque o Maurício é que eram os melódicos, né, digamos assim
1: ele tem a criada da também
2: <risos> meu vice é você
1: meu vice é
3: você, você delírio é de amor meu
1: Com de Amor, sim. E muitas outras, né? Pois é, fica aqui, então. Carlos, Carlos Cola, aos 78 anos de idade. Depois a gente passa para o mês de fevereiro. Já dia 8 de fevereiro, a gente vai ter o Bert Bacara, Aos 94 anos de idade, pianista e compositor. Compôs é, vários... Vários sucessos aí. Ele que, ele que acabou ganhando três Oscars, né? Porque muitas das composições dele foram é, composições para filmes. E ele vem a falecer... Aí, como eu falei, um cara que faleceu com 94 anos de idade. Eu lembro que logo ali na pandemia, em 2021, ele ainda estava ativo no sentido de colaborações de um cara escrever a letra, mandar para ele e, e ele musicar a música à distância, né, usando porque ele, ele já era acostumado assim com o pessoal mandar por fita ou por, por texto e ele e ele seguiu fazendo isso na pandemia ele por 20 anos fez também com aquele cara, o Elvis Costello, eles tiveram uma parceria, um cara que se reinventou várias vezes aí mas sempre clássico e um cara que, que, que teve muitas semelhante ao que a gente comentou como Carlos Cola, músicas que ficaram eternizadas na voz de, de cantoras, como a Johnny Warwick e assim por diante.
0: Não, muito viu o Bert Baccarat. Uh, escutava com teu... O
1: cara caiu e tudo.
2: A última frase do Ivo, na live, foi ele tá com vida própria. <risos> o celular, não o Bert Baccarat. Ele tá esclarecendo que eu tô ouvindo ele daqui. O Burt não tá com vida própria, desculpem não resistir.
0: Ai, ai. Deus, pode seguir aí.
1: Não, segue, fala.
0: Muito ouvi Burt Bacara. ouvi com o teu pai, inclusive, André, que era fã do Burt Bacara e tinha discos dele lá, e aí eu escutava por tabela lá ó,
1: as músicas de Burt Bacara. Muito bem. Aí no... aí no dia 22 de fevereiro, aos 88 anos de idade, o cantor e compositor brasileiro Germano Matias. Juliano, conta pra gente aí sobre o Germano Matias.
3: Germano Matias é o um malandro paulista, se é que existe né, Um malandro paulista, ele é o Germano Matias, né, o catedrático do samba. O homem que fazia uma percussão com uma lata de uma lata qualquer, uma tampa de lata, né? E, segundo ele, aprendeu isso ao ver as pessoas engraxar, os engraxates, né? Na Praça da Sé, em São Paulo. Jerônimo Matias é característica do samba paulistano, né? Cantava de uma forma sincopada, de uma forma característica dele, né? Um sujeito que começou a cantar desde muito cedo, né? o uh, seu primeiro álbum, se não me engano, dele é de 54 ou 55, então o Germano uh, traz essa característica né, de trazer as ruas de São Paulo né, para a sua música, né. não chega a ser um cronista como é o, o Adonirama mas traz essa ideia né, dos sons de São Paulo para sua canção. Uh, e uh, trazia também nas letras uma espécie de, como eu falei, uh, vadiagem, né, malandragem, Paulo né? O grande clássico dele, que é o Senhor Delegado, né? Ele vai pedindo desculpa para o delegado, dizendo que ele se regenerou, né? Que ele tava levando, que ele foi prendido, foi preso por, por, por um equívoco, que ele estava levando a mulher na, na missa, né? Então é uma grande figura, o Germano Matias morreu numa quarta-feira de cinzas, né? E deixa né, o seu nome nos grandes, nos nomes assim do, do Samba Paulo junto né? Junto com a Dona Irã, junto com Paulo Vanzolini. Tobia da Bye, Bye Royce do Cavaco, né, que é um samba diferente do, do samba carioca, mas ele foi o que mais se aproximou de, de todos estes.
1: <risos> Aí para março, já no comecinho de março A gente também vai ter o, A gente vem a perder a Sueli Costa Com 79 anos de idade Que era cantora e compositora Também passo para ti aí, Juliano Fala pra gente aí da Sueli Costa
3: A Sueli é da mesma linha né? Do, que a gente pode fazer uma comparação Dos dois primeiros que nós falamos Que são mais conhecidos por ser compositores Embora a Sueli tenha cinco álbuns gravados mas também álbuns com canções dela que fizeram sucesso na voz de outras cantoras. Né? A Felipe passou a ser uma compositora no final dos anos 70, por aí, né? muito prestigiada entre as cantoras, né? tanto que tem canção dela na voz da Elis Regina, da Maria Bethânia... Simone? Da, Kimi, da Simone, né? Então, ela virou uma voz feminina, né? Um período... Uh, em que as compositoras passam a aparecer mais né? Graças à influência da Rita Lee né? Que a gente vai falar daqui a pouco Mas a Rita Lee é a mãe né? de, de, de todas essas que vão vir depois né? Então o Brasil passa a dar mais voz às compositoras A Joyce Moreno, a Sueli Costa né? Uh, principalmente nos anos 70 E ela traz canções uh, bonitas, né? canções românticas também com melodias bem refinadas. A Sueli também compunha melodias e não só letras. né? Então, é uma perda importante para a música brasileira de uma mulher compositora nos anos 70, né? que era bem uh, prestigiada, principalmente por outras mulheres. Né? O, algo que se fala no, nos dias de hoje já acontecia então na música naquele período. E Começou jovem, começou compondo com 18 anos né? e deixou também bonitas canções e uma bonita obra na nossa, na nossa MPB.
1: E no mesmo mês de março, alguns dias após, a gente vem até... Aí, aí como eu falei, a gente está da idade, né? Aqui a idade já, já voltou até um, 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 alguém com uma idade mais jovem. O Caniço, aos 57 anos de idade, que ele era... Baixista, ex-membro da, da banda Raimundos, Rockefellers e Rodox Colega Ivo, conheceu o Caniço?
0: Não de cabeça, sim. Eu, eu ouvi alguma coisa do Raimundos, mas assim, conhecer os integrantes da banda por fisionomia e por. não.
1: Era o era o era o que tinha parecia. Era o que aparentia ter mais idade entre todos eles ali do grupo. Na verdade, ele era o mais, mais velho do grupo, né? Quando o grupo foi fundado, eles foram descobertos pelo Miranda, né? Que era aí do Rio Grande do Sul. Era o Miranda? Como é que é o nome daquele produtor musical? Barbudinho, gordinho. Que, se não me engano, já morreu também. Que também já faleceu. Que, pelo jeito nenhum colega aí conhece ele, ele era, era... o... <risos> De... O Eduardo? É, é...
3: O quem? Esse. Tá falando... tá falando o Eduardo Miranda? Carlos, Carlos Eduardo Miranda? É...
1: É, o Miranda. É. Miranda.
3: Mas faleceu faz uns cinco anos, né?
1: É, mas ele que descobriu eles, né?
3: É, o Raimundos é dos anos 90, né? Já é uma banda que é mais recente, né?
1: O que que tu fala, conta mais aí pra gente deles, Juliano? Ah,
3: o Raimundos... <risos> uh, Raimundos é uma banda que eu... Sou de 85, né? Então, quando comecei a ouvir música, o Raimundos era sucesso nos anos 90, né? Eu tenho, uma, eu tenho algumas teorias sobre o Raimundos e o Charlie Brown Jr., por exemplo, que são bandas que fazem um ótimo som para adolescentes de 15 anos, né? Então, dentro do que se propõe fazer, isso fazia muito bem. Né? Na época, quando a gente é adolescente, a gente até gosta, né? Depois a gente vai amadurecendo, vai uh, vendo outras situações. O Raimundos muito beneficiado por, muito beneficiado por duas questões, na minha visão, né? é uma banda que tocava muito bem, claro, tem tem suas qualidades, teve seu sucesso. Tem, os três primeiros discos assim, são muito bons, né, de, de punk rock bem raiz, né? Mas dois grandes uh, benefícios na carreira do Raimundo foi ocupar um espaço que a banda, as bandas dos anos 80 já não ocupavam mais, né, Paralamas, Titãs, o Legião já estava quase em final, né, o Renato não vai morrer em 96 o Kid Abelha, né, o Capital Inicial, eles, nos anos 90, eles já não estão fazendo discos para esse público. né, Os discos de todas essas bandas, nos anos 90, já são mais elaborados, mais MPB, né, mais requintados, enfim. E não já tinham esse comunicado, essa ligação com o público adolescente que o Raimundo teve. E, para mim, a segunda, o segundo grande fator de, que beneficiou os Raimundos foi a morte dos Mamonas Assassinas, né, que era a grande banda de adolescentes, no, em 95. Se a gente pegar o 95 e ver quem é mais escutado, o Raimundo não, não se compara com os Mamonas, né, 95 e 96. Os Mamonas eram muito mais populares entre as crianças e os jovens. né Era uma verdadeira febre né, de imitação dos Mamonas. E fica um lugar vago. né não tem, No mundo não tem lugar vago quando tem uma situação que é rentável. Né? Então, no negócio, na música, no esporte... Na, na educação, né? não tem. E o Raimundo ocupou muito bem esse espaço, lançou um hit estrondoso, que foi Mulher de Fases, né? em 99, e aí fez mais três ou quatro hits interessantes, né? uma canção que eu não estou lembrando, a mais pedida.
1: Né? Mas antes e, Mulher de Fases tem a, a, o disco de lançamento deles.
3: Tem, não, mas o, o pós... O forró uh, em uh, João Pessoa. Isso, né?
1: O, 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 <risos> o, o forró Mamon, não, é uma outra coisa. Foi é, no... Não,
3: é o Foi cabaré no, em João Pessoa. No Foi muito...
1: cabaré, é isso? Foi é. no cabaré em João Pessoa. <risos> isso. Mas
3: o pós-mamonas é o Mulher de Fases, né? Que é o estrondo uhum. todo. Depois vem a Mais Pedida. E o Raimundos vai buscar, nos anos 90, começo dos anos 2000, é, para atingir o público deles, né? Uma canção do Fábio Júnior, 20 e poucos anos, né? Que era o público dele, né? Ele, ele trouxe essa canção dos anos 80 para isso. O Canício era o contrabaixista, né? fez parte desse movimento que acabou muito rápido também, porque a banda se, se extinguiu em 2001,
1: 2002, por causa que o vocalista, né, o Rodolfo, virou protestante. Datavenia, né, colega? Quem virou protestante foi o Henrique VIII. O Rodolfo virou esse escrentola aí que vive a base de pessoal que tá faz pagadismo e dá mais dinheiro para não poder ir mais para pro templo deles e ficar apoiando o Bolsonaro, né? Protestante foi muito elegante da sua parte.
3: Né? E eram, digamos assim, né, adeptos do Raimundo.
1: Eu acho assim, ó, eu, eu, eu lembro dessa época, então eu, eu vejo do seguinte aspecto. É, a gente tinha um certo, como tu falou, eles ocuparam um espaço que não estava sendo ocupado, porque tanto que Raimundos é uma referência ao Raimones, né? Seria como os Ramones brasileiros, os Ramones brasileiros Raimundos. E eles vêm meio que na pegada lá do Chico Sainz, que, que começa em 1991, de, de trazer um certo regionalismo para a música, algo que. Ah, para o rock, né? Para a música assim, um pouco mais pesada, que a gente via muito acontecer no Rio Grande do Sul, mas ela, ela não era muito distribuída no Brasil para o mainstream. Então eu acho que o Chico Sainz ele meio que quebra isso aí com o mangue, mangue Beat. E aí, quando você tem um punk que ele começa numa pe pegada de forró, naquele estilo bem escrachado, do, não do Zé Gonzaga, mas da, daquele outro que cantava música da, 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 da menina lá que tinha uma, uma loja, né? O Genival Lacerda. O Genival Lacerda. E aí eles vêm cantando um punk rock em cima de um forró, com um sotaque nordestino. E cantando temas assim falando palavrão e tudo mais, aquilo era como um era era realmente um punk subvertido versão brasileira. Não, 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 não.
3: É, mas, acho é uma que... linguagem, mas é uma linguagem adolescente, né? E, Sim, também, né? Claro. e também não é nada novo, né? É um reaproveitamento de ideias, né? Para o, daqui a pouco nós vamos falar do Luca que já fazia isso, lá nos anos 50, né? Do, do debocha e Olimpia, né? Que vai muito trouxe. É mérito de conhecer a cena musical né? de trazer ele juntar Como eu disse, nunca vi. No, no mundo, né? O Ivo Historiador, pode falar melhor que assim, eu, não existe um lugar vago, né? Então tinha um espaço pago para, para aquele futuro, e o aproveitou muito bem,
1: uh, e fez um sucesso merecido né? Deve. E eu E eu tenho uma história pessoal com, com o Caniço, eu posso dizer que eu paguei uma cerveja para o uma vez tinha, é, olha lá, se preparem, amiguinhos, <risos> olha o corte, é. Tinha um lugar lá em Curitiba que eles tinham feito que ele chamava Shopping Estação. Era um shopping com, com área de lazer, com, com show e coisa e tal. Mas ele, é, eles tiveram uma, uma ideia de cobrar, de, de ter entrada, para não ter muita bagunça. Então você tinha que ter uma entrada. Ou tu pagava para entrar, ou tu comprava um cartão de consumação. E aí tu passava o cartão de consumação e, e a catraca abria. E não descontava, tu não tinha que pagar a entrada. E eu tinha um cartão de, desse de consumação porque era perto de onde eu trabalhava. E era uma sexta-feira e eu tava voltando caminhando, eu era office boy nessa época, tava voltando caminhando pro escritório e passei por ali, porque era caminho, né? Eu fui passando pela sombra e passei por dentro ali, <risos> office boy, sabe? Aí era uma, um meio-dia, mais ou menos, uma sexta-feira, tinha uma choperia e... Eu vi o Caniço com outro cara junto com ele, não sei se era segurança, um produtor, assessor. E eles estavam tentando comprar cerveja, não, passa, não aceitava dinheiro, não estava passando cartão. E aí eu cheguei ali com o meu cartão de consumação, passei para o garçom, o cara... E passou um chope para o Caniço, que queria tomar um chopezinho né, ao meio-dia. Ele, ah, bom, obrigado, coisa e tal. não sabia que aqui não funciona assim. Falei, ah, não tem problema. Sou muito fã da sua banda. É, tá, estamos fazendo show aqui, coisa e tal, pois é, não era uma época que tinha celular, né, Para tirar uma selfie, ou coisa e tal, tinha que ir lá com uma máquina no, na, na, na bolsa, uma olímpico, sei lá o que, uh, e foi isso, paguei um shopping aí pro, pro Caniço, quando ele tava em Curitiba uma vez, no shopping Curitiba, essa é a nossa história, <risos> nem deve saber, <risos> nem, nem deve lembrar, né? com certeza não lembra mais. É verdade. <risos> 15 de março, Théo de Barros, 80 anos, compositor, violinista, cantor e arranjador. Juliano, fala pra nós aí do, do Théo de Barros, por favor.
3: Exímio violinista, né? Violonista. Uh, tocou no Quarteto Novo com Hermeto Pascoal nos anos 60, né? Depois ele participa de toda aquela era dos festivais, primeiro com o Edu Lobo, né? Ele tá na banda do Edu Lobo, que canta Ponteio, música vencedora do terceiro festival da canção brasileira, né? Um ano antes, né? Ele é o compositor de Disparada, música que vence o festival, né? De 66, junto com Geraldo Vandré. Se dão os créditos ao Geraldo Vandré, mas Disparada, que é uma música de arranjo moderno, de viola caipira, né? Toda aquela melodia é mérito do Theo de Barros arranjou, organizou melodicamente a harmonia dessa canção. Então, só por disparada, o Theo merece né, todos os méritos possíveis. Né? Uma música ímpar na canção brasileira. E depois, ainda no mesmo ano, ele fez o Menino das Laranjas, outro sucesso, na voz dele Regina. Então, é só essas duas canções que resumem bem quem foi o Theo. E... Não era pouca coisa, rapaz. Hein? Não, não era pouca coisa. E além de tocar um violão de primeira. Então, é. grande nome. Ele fez a melodia
2: segundo eu sei e disparada, a melodia eu arranjo, em cima da letra já pronta, era uma poesia, como se fosse uma poesia do Vandré, que ele fez a, a parte musical, né? É, o arranjo é, é maravilhoso. O arranjo é, é maravilhoso.
3: É, é o grande destaque da música, né? Toda a sua... Uma música que a gente pode chamar de música perfeita, né? Letra linda, uma interpretação do Jair Rodrigues que nunca mais ele fez na vida, né? E a melodia, belíssima, né? E a música é perdeu o festival, né? Uh, ia ganhar a banda, se não fosse o Chico Buarque chegar no júri e falar só, assim, oh, eu não quero ganhar uh, dessa música aí, e aí resolveram dar um empate entre o disparado e a banda. Theo de Barros é um grande nome e merece as reverências todas.
1: E fechando o mês de de março, oh. e aí a gente vem a perder aí com 84 anos, de novo, aí eu tô, isso que eu tô dizendo, muitos deles faleceram com, com a idade avançada, assim, passando os 80. Por isso que eu, que, eu, que eu fiz esse comentário no começo. A maioria deles morreu já com uma vida bem plena, já bem reconhecidos até em vida. O Juca Chaves, aos 84 anos, ele que era compositor, músico e humorista. Esse aqui acho que vai dar pauta. Quem que vai querer começar? Menest...
0: Como ele próprio se definia um menestrel, ele fazia isso. uma... A, 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 na realidade... A, a música dele era... Como é que eu vou dizer? Era uma peça, né? Uma peça cômica, uma peça... Uma crítica, alguma coisa assim. Não era a música pela música, simplesmente, né? Então ele fazia o humor através da, da música também, ou usava a música dentro da sua... E intercalava ela com uma piada, com uma fala, com uma... Então por isso que ele se chamava de Menestrel.
3: É, o Juca era... Um irônico da canção, né? Em 62, antes do, da ditadura militar, ele fez um disco chamado As Músicas Proibidas de Juca Chaves, né? Ele mesmo tirava sarro de si próprio, né? Fez uma música muito engraçada sobre o Juscelino Kubitschek, então presidente da República, né? Presidente Bossa Nova, que ele vai satirizando o Juscelino, né? O Juscelino que andava muito de avião, e também na letra ele tira, ele faz uma crítica, né? Que o Juscelino uh, concedeu um avião. Público para uma sobrinha dele ir no dentista, né? E a história é verdadeira. Então, o Juca era usava a sua canção, como disse o Ivo, para fazer críticas bem humoradas, né? Utilizando a linguagem do humorista, né? Fez a sua trajetória na música entre as críticas humoradas, né? E as canções românticas que ele fez para sua esposa uh, também é um, é um nome importante, né? Da arte brasileira porque ele transpõe a música, né? Ele vai para o tem passagens gloriosas dele né? na televisão, né? com o pole, enfim, com o Chico Anísio, né? a vez que ele ia ser contratado pela Globo, pela, pela Globo né? e deu um problema, e aí ele, ele se livrou, enfim, essa história é genial, né? em outra
2: oportunidade a gente conta isso sobre o Juca
1: Chaves. Fala aí do Juca Chaves, Vitinho.
2: Olha, eu não, eu não conheço muito da obra dele, mas é bem, me lembro bem, quando eu era muito jovem, de ver disco de humor dele, de ver as sátiras dele, e uma canção que aparentemente não era humorística, mas ele até interpretava de um jeito engraçado que se chamava Cúmplice. É uma musiquinha, uma, uma, uma baladinha, assim, romântica, né? É, acho que muita gente vai lembrar. Me chamava a atenção que ele cantava de um jeito engraçado. Uma música que aparentemente não tinha graça. É uma declaração de amor, né, para uma mulher. É isso que eu me lembro dele.
1: E uma pergunta que eu faço para vocês, que eu sempre me perguntei disso, como é que ele conseguiu se safar durante a pandemia? Não. Durante a, a, a... <risos> a pandemia a, militar. Essa praga da Como é que ele conseguiu se safar durante a ditadura? Ele saiu do Brasil? Como é que ele... Como é que ele nunca caiu? Como é que ele o nunca Ju... rodou? O Juca
3: foi para a Itália, foi para Portugal... Ah. Na... Só que aí, tem... só que tem uma curiosidade, ele vai para Portugal e lá em Portugal também né havia uma ditadura e ele é convidado a se retirar de Portugal e acaba indo para a Itália. Então, <risos> foi elegantemente convidado e teve que se retirar também de Portugal.
1: Ah, bom, mas pelo menos foi convidado a se retirar, né? <risos> tem os outros lugares que... Lá no Chile, eles pegavam o cara e jogavam dentro do helicóptero e eles mesmos mandavam embora, né? Eles davam um jeito da pessoa evadir o país. No Chile, é, na teve,
2: gente, né? teve muita gente que fugiu da ditadura militar do Brasil, do Brasil e foi para o Chile. Um pouco antes do 11 de setembro de 73. Pularam de uma ditadura e caíram noutra. Né? Teve muita gente. O Fernando Gabeira foi um deles.
1: A, a sorte é que ele não pegou a, as companhias aéreas chilenas lá, que eles tinham isso, né? Sim. É... E aí, no, no mês de abril e subsequentemente, no mês de outubro, a gente teve duas irmãs que vieram a falecer, a Sinara, primeiro, com 78 anos, e depois, em outubro, a Siva, com 85 anos, elas que eram do grupo Quarteto em Si. E aí, Juliano, conta um pouquinho da história delas pra gente.
3: É, o Quarteto em si, um grupo teve o seu auge ali nos anos 60, 70, né? Cantando músicas do Tom, do Vinícius, do Chico, né, eram quatro irmãs, né, a Sinara, a Siva, a Cibele, esqueci a quarta, a Cibele já havia falecido, né, na verdade, a primeira era uma dupla, né, a Sinara e a Cibele, que é quem cantam, por exemplo, o Sabiá no, no Festival da Canção, Festival Internacional da Canção do TV Globo, que vence, para não dizer que, não falei das flores, em 68, e então foi um grupo de MPB, de vozes femininas, né, de MPB, e enfim, o grupo ainda existia, né? Porque haviam três irmãs uh, na ativa, né? Mas com o falecimento da, da Sinari e da Silva, é o fim, né? Do quarteto em si. Uma banda que fica registrada, né? Nos bons momentos da música popular brasileira.
1: E abriu também a gente vem a perder o Luz, aos 76 anos de idade, cantor e compositor. Mete bala aí, Juliano.
3: É, o, o Foguete Luz é da duas bandas super importantes, né? O Liverpool e o Bicho da Seda. E são bandas clássicas da cena psicodélica do rock gaúcho no final dos anos 60, início dos anos 70, né? São do, da, do IAPI, né? Esse bairro de industriários da capital de Porto Alegre. Esse, e, e, é, essa formação, né? Que tinha o Lessa, que tinha Carlos Lessa, enfim. Ela chega aí até o Rio de Janeiro, eles vencem um festival de música universitária vão ao Rio de Janeiro e lá uh, começam né a ganhar uma projeção importante né também acabou não durando muito né a gente sabe que, que as relações humanas envolvem muitas questões principalmente né uh, quando envolve conjuntos musicais mas o Liverpool até hoje tem discos e álbuns procurados fora do Brasil no Japão na Europa né e... A, a banda né, fica marcada por uh, ser aquelas bandas icônicas de uma cena de um determinado período. Né? E foi isso que aconteceu com o Foguete Luz, que compôs né, Por Favor Sucesso, Campo Minado, Nosso Lado Animal, enfim. E também é um fica aí registrado como um bom nome da nossa canção
2: brasileira. É Uma espécie de pai e avô dos roqueiros porto da década de 70, 80, né? O, ele acha, acho que até tocou numa banda dos anos 80 chamada Bandalheira. Chegou a tocar. Uh, foi feita uma linda homenagem no, 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 aqui no, no velório dele. Um, um monte de músicos uh, porto Alegrenses aqui, roqueiros e tal, cantando Campo Minado. Foi muito interessante. Foi um negócio emocionante. Uh. O vídeo está disponível. Quem quiser ver. E merecida homenagem. O cara é um decano aí do rock and roll portoalegrense. Que não é pouca coisa, não que eu seja bairrista né?
0: Campo Minado é Campo Minado. Sai que
2: Ele era do IAPI, de onde também era a Elis Regina. A casa que a Elis Regina morou quando criança, ou nasceu, acho que não nasceu, acho que morou só quando era criança, tá preservada até hoje, lá com uma plaquinha na frente, lá no IAPI. É um muito interessante, até arquitetônico, interessantíssimo.
1: Andei passando por ali porque tem um amigo nosso que, que tem uma casa do lado da casa Elis Regina que ele botou a venda ali também. Se alguém tiver interessado, mande aí um, um e-mail pra gente no aora dosaldanha gmail.com que a gente passa o contato do nosso amigo aí que tá vendendo. Já, ou vendeu já a casa dele, colega Ivo? Já vendeu ou não? Ou tá tentando? Quem? Mas não vai falar o nome dele no ar. Deixa quieto. Tô lembrado, mas tudo bem.
0: Uh. <risos> ah, não é? Tá misturando. <risos> Cara. Não, aqui. Tá louco. É que a gente tava conversando. Não, não. Tu, tu me impactou com esse teu descontrole.
1: Peraí aí, que eu vou salvar aqui. É esse aqui. Aí no dia 25 de abril, aos 96 anos. Aí é esse também. Esse viveu uma vida plena. Harry Belafonte, aos 96 anos de idade, ele que era americano, nascido no Harlem, e ele era filho de imigrantes jamaicanos. Ele foi o primeiro afro-americano a ganhar um M porque ele era cantor, ele, ele era intérprete, ele também era ator. Não é? E muito se destaca do, dele no, no ativismo dele. Ele é um cara que acendeu a fama. Ele tem aquela música bem conhecida. Conhece a música dele? Alguém, conhece a música dele, Vitinho? Colega aí, não conhece? Não?
0: não eu, já, eu, me, eu me lembro dele. daquela da, da música dele.
1: do... Ah, sim. <risos>
0: uhum. Temos direito até tá, tem tá, a conversa do André aqui, hein? It's a good thing. It's a good thing. It's
1: a good thing.
3: It's a good come
0: a
1: E ele foi um dos patrocinadores para a marcha, do, a marcha da liberdade, a marcha do Martin Luther King até, até Washington. Ele, ele, ele era um cara que ele tinha um, um, um pensamento de que ele era um afro-americano, ele atingiu sucesso, atingiu fama, atingiu uma estabilidade financeira e ele acreditava que ele tinha que usar isso em benefício da causa, da causa civil, né? Ele, ele defendeu essa pauta aí com Martin Luther King, ele foi o cara que organizou nos anos 80 aquela We Are The War Sabia disso? War. Sim, ele aparece
0: é... cantando, mano. Ele é um Mas... dos que aparece cantando
1: Ele é o que organizou a turma toda
0: Todo mundo bota isso na, na conta do, do Michael Jackson, né? Porque todo mundo só lembra do Michael Jackson, mas tinha um elenco é, enorme né? de, de cantores uh, norte-americanos ali e, e, e pessoas como o Harry Belafonte, aí, que eram mais antigos, que tinham uma trajetória
1: mais. Ele, ele é o que organizou a turma lá para fazer essa movimentação. Ele era o cara que se correspondia com o Mandela por carta. Ele, que foi ele, ele era
0: maestro também, né?
1: Eu não sei se ele era maestro, agora tu me pegou. Mas ele é um cara que sempre foi muito, muito envolvido nas pautas civis, de jeito civil, nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né? mas também é, na África do Sul com aquela campanha contra o Apartheid que começou a forçar nos Estados Unidos contra a África do Sul pela libertação do Mandela... As últimas dele aí foi pela, pela, Quando começou a guerra no Iraque Ele, ele falou que o, o George Bush era o maior terrorista Que existia naquela época Era um cara Mais do que músico Era um cara bem ativista E de novo, por isso Aos 96 Um cara que, que viveu uma, uma vida de Uma vida plena Outro ativista Agora, aqui na Terra Brasilis, foi a, a nossa Rita Lee, aos 75 anos de idade. Ela que era cantora, compositora e também, como eu falei, ativista. Isso aí já foi no mês de maio. Essa aí...
0: Muito saudosa, Rita Lee. Né? É, a gente já vinha acompanhando aí, o, 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 vamos dizer assim, uma certa decadência física, né, em função da doença que ela vinha sofrendo e resistindo durante um tempo, a fisionomia dela mudou muito, muito rapidamente, né, e, mas ela é muito saudosa, ela foi um ícone da, da nossa música, da, das roqueiras, do rock nacional, enfim, e, uma mulher meio fora do tempo, assim, muito corajosa dentro da... da do que ela se propôs a fazer em termos de carreira musical, dentro do, do que ela tinha nos seus pares aí?
3: Bom, tudo que a gente, de todos que nós falamos até agora, né dá para dizer que uh, a Rita Lee é um verdadeiro capítulo da música brasileira. né Todos que nós falamos até aqui são pessoas importantes, são artistas que marcaram, mas se a gente fosse fazer um livro da música brasileira, eles seriam frases, parágrafos, né? A Rita ali não, a Rita Lee é um capítulo, né? a história dela é um capítulo, e um capítulo é, fundamental, né? Não pode contar a música popular brasileira, o rock brasileiro sem a Rita Lee, né? desde os seus primórdios, desde a época dos mutantes, né? Onde ela ali está num grupo de rock, é a cabeça do grupo nas composições, né? A maioria das músicas são dela, inclusive é isso que a afasta aí o grupo, né? devido a discordâncias né, e devido a um certo machismo dos demais em relação à parte financeira, a postura né? de, 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 de negociações, enfim. E o tempo mostrou quem é quem, né. ela continuou uh, em carreira solo né? e fez uma carreira mais brilhante ainda do que a carreira dos Mutantes uma carreira incrível, uma carreira uh, que tem assinatura própria, né? ela fez tudo o que ela quis, como ela quis, né? da forma que ela quis fazer, debochando, ironizando, fazendo rock, marchinhas, né? falando sobre a mulher, sobre o sexo feminino, sobre o sexo para a mulher, sobre drogas, né? sobre sociedade. Né? É a artista brasileira mais censurada, né? muito mais que outros nomes que a gente vinha falando, ah, a ditadura perseguia... O Chico, o Caetano. Não, a ditadura perseguia a Rita Lee. que foi muito mais censurada que esses dois. Né? E, para mim, a artista mais revolucionária, a, junto com Chiquinha Gonzaga. Né? Chiquinha Gonzaga, lá nos primórdios, que é quem botou o ovo em pé, né? colocou a mulher na música, né? quem lutou pelas causas sociais, pelas né? situações de mulher ter direito a voto né? contra o período escravocrata. Né? Foi a primeira maestrina no teatro, a primeira compositora de teatro, a primeira compositora de carnaval. Então, a Chiquinha Gonzaga abriu as portas né, para todas as mulheres. E a linha da Chiquinha Gonzaga é a Rita Lee, que é faz tudo isso né, nos anos 60 e 70, né? coloca, crava de vez o nome feminino na história. Então, todas essas artistas, mulheres pós-anos 70 são filhas da Rita Lee. só existem porque existia uma Rita Lee dizendo tudo o que queria dizer. Então, uma artista incrível, revolucionária, né, marca a época, subversiva. Então, todos os adjetivos para a Rita Lee são é, verdadeiros, Poxa. porque ela, de fato, merece. Então, uma mulher, como o Ivo disse, à frente do seu tempo, com uma música uh, incrível e mostrando que, para ser cantora, não precisa ter uma grande voz. Né? A Rita Lee não tinha uma grande voz, né, mas tinha presença de palco, tinha espírito, tinha disposição uhum. e talento. Então, é, sem dúvida, a grande perda de
2: 2023. Também acho. Só queria frisar uma coisa: ela teve algumas fases interessantes, todas elas, obviamente, fantásticas, mas ela teve uma fase bem roqueira, logo após Os Mutantes, com Tutti Frutti, vários clássicos do, do rock and roll mais raiz assim. Depois, ela teve uma fase mais pop, é, que, para mim, é igualmente interessante, lança perfume, etc., mas sempre com um baita sucesso, porque é, como, é como vocês falaram, é uma. Era um show, era um espetáculo. A Rita Lee, concordo plenamente, que foi a grande perda desse ano de 2023. A história dela com a Elis Regina é muito bacana. Elas não elas não se não se batiam, não se cruzavam, não eram muito amigas. E a Rita Lee foi presa uma certa época e a Elis Regina foi visitá-la. E ficaram muito amigas dali por diante. Ela fez uma música para para Elis Regina chamada Doce Pimenta, que é muito bacana. As duas cantam juntas, tem no YouTube. É muito interessante, é uma história muito bonita grande Ritali.
1: É que ela quando tava presa, isso da, da Elis Regina, que chamou atenção para trazer à mídia. Oh, oh, a mídia, ó, ó, a Ritali tá presa aqui, ó, tá presa nessa delegacia, ó, ela tá aqui, ó, ela tá presa aqui, porque naquela época o pessoal era preso e desaparecia, né? Hum. Então...
0: Não, naquela, naquela época a vantagem era o cara ser preso, né?
1: <risos> é.
0: Não, é verdade, é verdade. Quem era preso Estava numa condição... relativamente boa... porque quem é preso... tu sabe onde está... É, é, é como isso... a Elis Regina pôde visitar ela lá... sabia onde podia visitar... Né? era público... está tá registrado... é neste lugar... o problema que acontecia na ditadura militar... é que muita gente não era presa... Né? Ela era, as pessoas eram sequestradas... que nem o Stuart Angel... Né? a mãe passou... A vida, a vida não, mas passou um, um bom tempo procurando o filho sem saber onde o filho estava. E provavelmente ela passou num dos lugares onde o filho estava e provavelmente no lugar onde ele faleceu, sem saber que o filho esteve ali, né, sem ter a informação correta do paradeiro do filho. Então ser preso ainda era vantajoso, né? porque ser preso representa que é uma coisa oficial. Tu sabe onde está. Alguém pode te visitar, a família pode te visitar, as pessoas sabem onde está. Se tu sair dali, vai, vai configurar uma, uma arbitrariedade, uma, uma ilegalidade sim, e tudo isso mais. Mas digo
1: que eu digo, que justamente ela fez, foi mostrar para 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 dar uma atenção. Sabemos. Porque sim, também tinha gente que ia para a cadeia e era transferida. Era sequestrado e
2: e ela, em homenagem a, isso, a essa mulher que o Ivo citou, a Zuzu Angel, mãe do Stuart Angel, é que foi feita a belíssima canção, embora muito triste, Angélica, do Chico Buarque. É uma das músicas mais tristes dele, nem por isso deixa de ser muito bonita. É em homenagem a ela. E a Zuzu é citada numa música da Rita, Todas
3: as Mulheres do Mundo. Agora, essa prisão da Rita é uma grande sacanagem, né? porque ela, no alto de sua coragem, né? por um show... Uh, uh, dos mutantes, ainda, né? Uma pessoa do público, não? Né? Um homem que estava no público é morto pela pela polícia, né? E a mãe dessa pessoa, anos depois, vai procurar a Rita Lee para Rita Lee, se ela podia uh, uh, confirmar que o, o sujeito foi morto pela polícia, né? Pelo segurança. E a Rita Lee vai na delegacia e confirma: Olha, foram vocês que foram seus colegas que mataram os, o. rapaz. E um dia depois ela é presa né, por porte de drogas, sendo que a Rita Lee naquele período não usava drogas porque estava grávida. Né? Então não encontraram nada, colocaram algo uh, na, na mochila dela, ela conta na sua biografia que é maravilhosa, né, a primeira biografia da Rita Lee é maravilhosa, ela conta detalhes, que ela chegou em casa dormindo e invadir a casa dela e você está presa. Então foi uma represália ao depoimento que ela deu. Mas a cara dela, né? Ser totalmente corajosa e ir lá, dar o depoimento contra aqueles que, que comandavam o país naquele período. Incrível, uma pessoa que faz falta no mundo não só como artista, mas como uh, cidadã. A Rita Lee. Afirmar com certeza que foi uma
0: maconha plantada.
3: E é nesse caso, sim. Uh, yeah. com <risos>
0: Oi, Guilherme, qualquer maconha plantada. <risos> A não ser as que nasce na natureza, hein, por acaso.
1: Oh, muito bem. Oh... Falou doutor Ivo, especialista. Alô, doutor Ivo. Doutor Ivo, música preferida da, da Rita Lee então. e é...
0: tal? Ovelha Negra da Família.
1: Ovelha Negra da família. Ovelha Negra,
0: né? Ovelha Negra, ovelha Negra.
2: Vitinho, música preferida de Rita Lee? É difícil, são muitas, mas eu vou citar esse tal de rock and roll. Eu acho genial. Ela gravou com a Pete, alguns anos atrás, inclusive. Rock and
0: roll! Rock and roll!
2: Rock and roll! Eu procuro estar por dentro, doutor, de dessa nova geração. Mas minha filha não me leva a sério, doutor Ela fica cheia de mistério
1: com esse tal de and Juliano, música preferida da, da Rita Lee
3: Agora só falta você
1: Agora só falta você Então vou completar aqui, aqui na mania de você mania Ah, que sabia que ia dizer é é é isso ah, claro. Vocês estão apaixonados. Eu não tenho não, não um ar de, não tem um ar de do, The Doors no do começo ali dela. Aqueles sininhos ali tocando. Eu achava essa música licérgica sem saber o que era ser licérgico. Já desde criança. tem aquela introdução dela que ela vem assim como uma viagem. Ela tem uma Eu, meu, eu, eu me amarro nessa música. Então.
2: Hum. Um
1: beijo nas estrelas. Uma vez eu aí. quase me encrenquei por causa dessa
0: música aí, que eu tava cantando essa parte, nada melhor do que não fazer nada, bem no, no horário de trabalho, né? Daí meu chefe olhou pra mim com uma cara feia, assim disse, o que que tá querendo ser com isso?
2: E aí tu completou, só pra deitar e rolar contigo, né? Pronto.
0: Não, não, claro eu não, eu parei, né? Eu ah, estava rosa... se referindo justamente, já que eu estava querendo escamotear o trabalho, né? Nada melhor do que não fazer nada. E Agora ele só eu vou estava aí, rapaz, vai trabalhar.
1: Vocês são bem hipócritas, né? Não citaram lança perfume? Ah! <risos>
2: Essa aí, mania Não. de vocês, são da fase pop da vitamina, né? Eu, eu
0: acho. O lança-perfilme eu acho que é uma coisa bem, bem comercialzinha, assim, bem para embalinho e tudo mais. Eu, eu prefiro o Ovelha Negra.
1: Então, tá bom, Ovelha Negra. Me diz
0: mais ao coração.
1: 10 de maio, Luiz Carlos Borges, aos 70 anos, instrumentista, ah. compositor e intérprete.
3: Eu gosto demais do Luiz Carlos Borges, Achei um dos grandes nomes dessa música nativista gaúcha, né? Formado em música, né? Pela Universidade Federal de Santa Maria, e é cria, né? Da, das instituições, das, dessa instituição pública. Apareceu no, na nona Califórnia da canção de Uruguaiana, né? Compondo Tropa de Osso, uma canção muito bacana. E, enfim, vai ter outras músicas muito bacanas, né? Romance Natafona Tafona, Florencio Guerra. Luiz Carlos Borges era um, um, um ótimo compositor, um intérprete também bem sofisticado e uma grande falta para essa canção nativista gaúcha que ainda né, precisa ou ainda se ressente desses grandes nomes para se manter vivo. E acho que a pena do Luiz Carlos Borges é bem sentida nesse gênero musical.
2: Ele é, é de um tempo que a música gaúcha era muito melhor do que a atual. A, a música gaúcha do que faz, fazia sucesso e tal, era bem melhor do que a atual pro meu gosto. E ele tem uma canção maravilhosa que se chama Vidro dos Olhos. O vidro dos Olhos é uma metáfora de chorar. Ele fala me quebrou o vidro dos olhos, me fez chorar e tal. Então é uma canção de amor de, de, de cara que tá triste por, por algum amor perdido. E o sujeito fala isso. Tem um verso muito bacana que diz, quem disse que homem não chora a si próprio não entende. Quem teve os olhos quebrados não acha quem os o É muito bonito. O grande Luiz Carlos Borges pro meu gosto, um dos melhores da, da história da música gaúcha.
0: É, essa música que o Juliano falou aí, Tropa de Osso, é, é, ela é muito linda, não só a letra, né, como a melodia também, e o, e o, o vocal que ele faz. Ele, ele era um cara completo, né porque ele tinha um vocal muito bom, né, ele tocava violão muito bem e tocava o acordeão também, a gaita, né, a sanfona, muito bem. E a tropa de osso eu me lembro muito... que é como o Juliano falou aí... da nona Califórnia da Canção... de 1979... e, e o meu pai... eu me lembro muito do meu pai falando... que toda a infância dele... todas aqueles, aquelas brincadeiras... aquelas coisas que ele remete ali na música... foi a infância do, do meu pai... Né? então eu tinha um contato muito interessante... com aquela música... porque das histórias que o pai contava... da sua infância... E, e que depois vem o, o, o Borges narrar aí nessa, nessa música. E, e várias outras, né? Não, não só essa, várias outras. Uma vez eu encontrei ele num estúdio de gravação, e ele foi muito... Eu tava esperando a minha vez lá, e ele tava terminando de passar um fazer uma gravação dele lá, e eu tava esperando a minha vez para reproduzir, para converter. Na verdade, eu fui só para converter uma uma fita para um outro modelo lá né e, e ele foi extremamente simpático assim comigo cordial como se ele nem fosse um, 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 um grande músico ou como se eu fosse alguém do meio da música assim que ele me tratou assim com uma naturalidade muito interessante assim e eu não não estava lá não era não era música o meu o meu assunto ali era só converter uma fita e ele foi um cara bem, bem simpático. Ele morreu pouco tempo depois de ter feito o aniversário dele de 70 anos, né? Que reuniu... Um, foi uma festa grande, foi quase dois dias, e vários músicos e tudo mais. E aí, acho que um ou dois dias depois do aniversário, ele foi internado e, e morreu algum tempo depois. Ali. Uma grande perda para. E, Vitor, não, não acho que a música teria dado um tempo em que a música era bem melhor gaúcha do que é hoje, porque hoje não dá nem pra comparar, né? Não existe nem termo de comparação porque o que se faz hoje em termos de música gaúcha com o que se fazia nos anos 80, por exemplo é, é outro universo, é outro planeta.
2: É verdade, eu tô com 5% de bateria, acho que eu vou cair daqui a pouco
0: Daí tu liga naquela tomada do poste
2: ali O troço é bem bagual aqui, liga na tomada do poste, é um negócio louco <risos>
1: A gente vai dividir em dois episódios, porque ficou muito
2: longo. Ah, é bom mesmo, duas horas e pouco.
1: É. Então é isso,
0: pessoal. Vamos fazer assim, a, a lista, como a gente falou no início, é, foi muito longa, a gente teve que cortar alguns, alguns nomes da lista para não, não falar, ou porque tinha pouca referência, ou para não ficar tão longo. Mesmo assim, ficou... Bem longo o material, então nós vamos dividir ele em duas partes para ir ao ar em, em duas partes, parte 1 um e parte 2. Né? É, vamos fazer dois programas, tá bom, pessoal? Então, aí, aí
1: Pessoal, então, se inscreva no canal, deixa o like e já, e, e já clica ali no, no segundo para ir já. Vai aparecer algum lugar aqui, aparece o, o vídeo por segunda parte. Isso aí.
0: Ó, chegaram gritando já. Pode ser.
1: Bem, feliz ano novo pra vocês. Abraço, Ficinho. Feliz já tá
0: Tchau, tchau. Abraço. Tchau tchau.
1: tchau, tchau. Pare! Ó, oh, pera aí, ó. Já aqui do lado, já tá aparecendo aqui, ó. É, tá ali o vídeo, ó. É, clica ali que você vai pra segunda parte desse episódio. Clica ali. E já aproveita e clica do outro lado ali e já se inscreve no canal.
0: Valeu!